0: In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal en die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD TV.
1: Basic fit van de toekomst is die kleine partij die nu helpt. En over een paar jaar kan dat zomaar die grote jongen zijn. Dus die kleintjes moet je koesteren. Hij is de CEO van Abovo Max Lied, en
0: mijn gast Willem Albert Bol. Welkom bij CVD TV. Ja Willem Albert, hartelijk welkom. Een hele goede dag. Ik heb, uh, ik heb vier uh, soort van keuzevragen, stellingenachtige dingetjes, heb ik verzonnen. En uh, het idee is dat we die eerst gaan doen en dan mag je niks duiden. Huh? Dus je moet gewoon één van de twee kiezen. Geen dus, enkele duiding? Nee, geen enkele duiding. Lukt niet, weet ik nou al. Maar we gaan het wel proberen. Uh, en als het goed is, komen daar heel veel onderwerpen uh, ter sprake. Als we straks ik gaan ga het duiden. Omgaan, we gaan met de eerste beginnen. Um, sommige merken werken we niet voor. Of... Zolang ze niks illegaals doen, kan ieder merk bij ons klant worden. Sommige merken werken we niet voor. Wat is voor de toekomst van jouw bureau belangrijker? Tech of creativiteit? Creativiteit. Dan moet ik ook niet gaan duiden. Hou je in, Ronnie, hou je in. Persoonlijke vraag. Ik vind mijn positie als CEO belangrijk of mijn positie en titel doet er niet toe?
1: Uiteindelijk het tweede. <houd>
0: kleine duidingen uiteindelijk uh, en de laatste abo Max Lead blijft altijd onafhankelijk of alles is te koop
1: uiteindelijk is alles te koop
0: goed laten we eens met die eerste beginnen sommige merken werken we niet voor um, dat zei jij hè ja welke niet
1: nou het cliché antwoord zou nu zijn dat als iemand fossiel is of uh, iemand is Daar heb ik niet zoveel mee. Dat hele uh, goed en fout duiden van merken. uh, Dat is een discussie die gaande is in het vak. En die snap ik. Die is heel interessant en heel relevant ook om deels te hebben. Alleen... Ik hou niet zo van uh, partijen in een hoekje duwen. Ik heb vooral merken waar ik geen klik mee heb. Een merk waar wij geen verschil kunnen maken. Een zeurklant. We hebben af en toe we hebben laatst een klant, uh, sorry, ik kan geen naam noemen, Dacht hebben we bedankt. Omdat het, we, mijn team kreeg er negatieve energie van. Mm. Dus het is niet zo dat ik voor elke klant als ze maar betalen werk. Als op een gegeven moment gewoon een negatieve uh, 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 samenwerking is. Je krijgt geen energie van elkaar. Dan moet je ook als bureau durven zeggen tegen de klant, weet je wat. Zullen we gewoon met elkaar stoppen. Maar niet zozeer dat bepaald merk in een bepaalde categorie. Want uh, nu is dat dan helemaal hip. Ik wil niet werken voor fossiel. Wij werken bijvoorbeeld voor Corendon en Sunweb. Moet ik dan zeggen, foei, je mag niet vliegen. Nee, dat is niet aan mij. En ik weet dat er bepaalde partijen zijn die daar heel erg iets van vinden. En dan zit ik er anders in. En ik vind het dan leuker om de duurzame kant van die merken aan te krijgen... en ze te helpen met verduurzaming. Dat vind ik dan een veel leukere uitdaging dan te zeggen... Uh, nee, jij bent fossiel. En waar begint het? Hè? Want nu is het fossiel, dan is het... nee, jij hebt suiker in je eten zitten, dus wil ik niet meer voor je werken. Je ja. hebt zout in je eten zitten. Oh, jij bent vlees. Foei, je bent vlees, je verkoopt ook vlees. Nou, et cetera, et cetera. Daar ben ik niet zo van
0: tegelijkertijd kun je wel zeggen, want ja, jij begint er nu over... maar dat zijn wel dingen die aan de hand zijn. Dus ja. moet je, zeg jij eigenlijk, ik ben principeloos... Als, uh, even los van het feit dat je keuzes maakt op basis van uh, klik... Ja. maar uh, ik heb als bureau geen principes... en geen mening over de wereld, dus een stukje beter
1: maken. En, uh. Jawel, want er zijn ook bedrijven die niet oké okay zijn hè, Bos. Als ik echt het gevoel heb, dit bedrijf wordt verkeerd geleid... is uh, uh, kwaadwillend, dan wil ik daar niet voor werken. Nee, heb heel is... veel etische normen. Alleen, wat ik vervelend vind is dat we nu in een debat terechtkomen in het vak... waarin bepaalde categorieën, dus niet merken... een hele categorie, die categorie is fout. Nou, hè, bijvoorbeeld, laat, laat, de discussie die laat op gang kwam... ik weet niet of je daar ook op hint was, vlees in Haarlem. En Haarlem had gezegd, weet je wat, we doen geen outdoor meer voor vlees. Nou, dat klinkt heel nobel, ik snap zelfs de intentie. Er was een GroenLinks uh, mevrouw in de gemeenteraad... die had dat voorgezet die had het er doorheen gekregen. Als je erover gaat nadenken, betekent dat je dan ook restaurants moet verbieden als ze vlees verkopen, want dat is eigenlijk ook vlees. Moet je dan een supermarkt verbieden waar ook vlees wordt verkocht?
0: Waar houdt het op? Nee, snap ik. Ik snap dat je, snap precies wat je zegt. Alleen als iedereen dat zegt, verandert er niks. Hè? Dus je kan, ik kan me ook voorstellen. Je, je verstaat het vak. Je bent een, een bureau. Je kan ook zeggen: wij onderscheiden ons juist als bureau dat wij enkel en alleen voor dan. dan dus je kan het ook omdraaien. Ja, van, maar wij er zit, er zit een soort dan, normatieve ja, uh, zit er uh, uh,
1: vingertje aan. Ja. En, ik vind zeker dat ik voor bepaalde merken uh, geen goed gevoel heb. Dat vind ik niet heel oké. Okay. Dan hoef ik er ook niet voor te werken. Alleen, ik hou niet van generaliseren. Ik hou niet van verbod. Dan ga ik liever uh, de discussie aan, het publieke debat aan. Van, hé, hey, moet vlees wel uh, adverteren? Wat gebeurt er met vlees? In Nederland... Uh, um, Gaat steeds meer vegan worden. Gaat steeds meer vegetarisch worden. Wij werken bijvoorbeeld voor uh, een vegan merk een groot vegan merk uh, Vivera. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Mm. Daar krijg ik energie van. En die help ik graag succesvol maken. Mm. Uh, maar dat betekent niet dat ik dus alles wat niet vegetarisch is of vegan is, dus verbied. Het gaat mij vooral om dat dat, dat normatieve verbieden. Dat is is waar ik van ben.
0: Helaas, en en je zegt van sommigen hebben geen klik mee uh, aan de werkniveau. Hoe wordt dat bepaald of die klik er al dan niet is? Moet iedereen (lacht) hebben jullie dan een soort uh,
1: stemwijzertje dat dat er een uh, go-no-go komt? Nee, het werkt natuurlijk niet zo. Nou, ten eerste heb je natuurlijk, je gaat in fases. Eerst leer je elkaar kennen. Het is net uh, verliefdheid. Vind je elkaar echt leuk? In dat proces maak je aannames, want je flirt met elkaar, hey, ja. je, uh, je pitch, et cetera. Dan ga je met elkaar werken. Dan hopelijk is de beloftes die jij als bureau hebt gegeven, maak je waar. En vice versa. De klant zegt dan, ik ben heel snel. En uiteindelijk wordt, doet de klant drie maanden over een besluit. Mm-hmm. Ja, dan kun je, je daarop aanspreken. En dat bij een goede relatie geven. wat relatietherapie van hé, hey, uh, we hadden dat en dat tegen elkaar gezegd. Maar het zit vooral gewoon uh, in de energie die je hebt. En dan gaan gewoon dingen fouten. Het is gewoon mensenwerk, uh, dat is geen probleem. Maar als je een structureel merkt dat een klant niet wil of niet kan, uh, heel negatief is. En vooral. Uh, het is mensenwerk ook aan mijn kant. Ik moet heel goed opletten dat mijn mensen goed in hun vel zitten. Mm-hmm. Als mijn team elke keer soort verdrietig, teleurgesteld terugkomt van een klant, dan is dat op een gegeven moment niet goed voor dat team. En en nou, maar je vaak dan dus, je doet even recasting. Dat je nou, hey misschien is het niet de klik, maar als je dan op een gegeven moment team 2, 3 op diezelfde klant hebt, het werkt nog steeds niet, dan moet je geen conclusies trekken. Ja.
0: Het maakt niet uit wat het budget is.
1: Als je heel stoer bent, maakt het niet uit voor welk budget het is. Maar uh, we zijn natuurlijk ook gewoon een commercieel bedrijf. Uh, maar ja, we hebben uh, die klant waar we nee tegen gezeten was een significante klant. Niet onze ja. grootste, ja. maar zeker een significante klant. En uh, ja, op een gegeven moment, je kan het soms weten voor zijn. En soms, ook wel grappig Ronnie, doordat je je rug kan rechten... Uh, waardeert de klant dat enorm en schrikt hij ook wel eens aan. Dat is ook wel eens gebeurd. Ja, ja, ja,
0: hey, dat doen je doen van we? jongens,
1: dit gaat niet oké. Okay. Misschien moeten we wel uit elkaar. En dan opeens ontstaat er een vakje in hun hoofd van... hé, hey, hmm, misschien ligt het ook wel aan hmm. mijn briefing of aan mijn aansturing. Jullie hebben heel veel kleine klanten, hè? Ook. Dat is het clichébeeld. Dat is ook waar in aantallen. We hebben uh, 1200 klanten in het systeem zitten... Uh, maar daar zijn dus 800 van, die minder dan 10% van onze omzet is, zijn. Dus dat maar, zijn laatst kleine klanten.
0: Wat doen die? die, doen, wat doen die een hostingcontractje?
1: Nee, mijn voorbeeld die ik dan altijd noem: een keukenwinkel uh, in Groningen met twee vestigingen. en die willen outdoor radio en Google uh, alleen maar in Groningen. Ja, ja, ja. Dat soort klanten hebben wij ook. Ja. Nogmaals, wij waarderen en koesteren die klanten. Maar dat is maar een klein gedeelte van onze omzet. Uh, alleen, het is gewoon heel erg leuk om ook voor dat type klanten... Het houdt je bescheiden. Ja, ja nee, ik bedoel, vertel mij wat. Het is superleuk. Ik bedoel, dat, dat is ondernemen in Nederland. Ja, gaat, ons DNA kwam van kleine klanten. Heel vaak spreek ik mensen in de markt en zeg... Oh, jullie abovo, Mexico, jullie zetten van die uh, kleine klanten... Nou, ja, daar komen we vandaan. Uh, 25 jaar geleden. Ondertussen doen we de Postco Loterij, uh, Basic ja. Fit, et cetera. Maar die... Kleintjes zijn wij nooit kwijtgeraakt. En de uh, basic fit van de toekomst is die kleine partij die nu helpt. Ja. En dan over een paar jaar kan dat zomaar die grote jongen zijn. Dus die ja. kleintjes moet je koesteren.
0: Dankzij jullie, Dan. Dat hoop je, hè? Ja. Tweede, wat is voor de toekomst van jouw bureau belangrijk? Tech of creativiteit? Daar hoef je niet zo heel lang over na te denken. Creativiteit. Ja, hey, tech mijn tech gedachte was meteen tss, klassieke reclamefiguur.
1: Nee, nee, nee. Met, met zijn creativiteit. Nee, maar waarom? Omdat uiteindelijk tech is een commodity. Uiteindelijk. Uiteindelijk, dat zie je altijd ook bij uh, verschillende mediabureaus in onze sector. En of het nou een performance marketingbureau is... of een meer zichtbaarheidsbureau of een contentbureau... Uiteindelijk, de techniek is cruciaal om te snappen. Alleen, alle partijen in de markt hebben dat ongeveer tegelijkertijd doen dat. Dus het is geen onderscheidend vermogen. Jij jij gelooft niet dat tech creatief kan worden? Oh, zeker wel. Maar uiteindelijk is, wat dan de invulling van... Tech met een creatief. Dus nou ja. einde, je moet kiezen, hè?
0: Ja, ja, ja je moet kiezen. Maar ik, kijk, je dus,
1: kan dus ook. Tech en... is de, wat er is. Wat
0: erachter zit is misschien wel, uh, laat ik het dan scherper stellen, Tech wordt zo intelligent. Hè, we hebben, natuurlijk, iedereen heeft nu al ja. AI. Tech wordt over een, over een x uh, een aantal jaren zo intelligent dat het de mens gaat overtreffen. En ja. dus ook in nu creativiteit. Al, uh, en dus heb je, uh, heb je zeg maar, creativiteit in die zin niet meer nodig in de, in de menselijke
1: vorm. Maar regelt Tech alles. Ja. Wie maakt de prompt? Wie stuurt aan? Wie maakt de selectie? Want op een gegeven moment, de tech neemt heel veel over. Dat is al zo. Dat is geen toekomstmuziek. Nee. Dat is al zo. Ja. Maar dan nog steeds, wie haalt uit de tech en uit de data de juiste conclusies? Wie verbindt en dat is eigenlijk... En dat is toch de creatieve ziel van een mens die daar iets mee kan. Dus tech is essentieel. Dus Ik wil het zeker niet tekort doen. Ik denk dat we hebben bijvoorbeeld een, een, een team zitten van 25 man, A en Mediatech, die niks anders doen dan development. Uh, en dat is groter dan zo'n creatieve team. Uh, dus, hè, dus in belang zeker, alleen op de, dat is uiteindelijk een commodity die iedereen in de markt zal kunnen, en ongeveer parallel tegelijkertijd ontwikkelt. En dan is het nog steeds de mens en zijn creatieve brein die dan die tech aanstuurt. En dus fiel- daarom moest je keuzes.
0: Even filosofisch, blijft dat tot
1: eeuwig, de, tot, tot altijd? Zo. Ik denk het wel. Ja, Ik jij gelooft geloof in de toegevoegde waarde van de mens tot eeuwigheid? Even uit het groot woord, ja. Ik denk dat uiteindelijk er iets heel geks zit in ons brein... waardoor wij dwarsverbanden kunnen maken die niet logisch zijn... Uh, die niet met de computer uh, in te halen zijn. Ik hoop, wens, misschien uh, vader van de gedachte, dat dat zo is. Omdat dat is een stukje magie En die magie zit in mensen. En ik durf te proberen dat 80, 90% makkelijk over te nemen is door tech. Maar dan hopelijk blijft nog een soort factor... Noem het maar creativiteit, magie over. Wat het onderscheidend vermogen over. Ik hoop hey, Jullie zijn, uh, uh, zijn Mediabureau, toch? Uh, je kan op, op verschillende manieren omschrijven. Maar zeker in de kern zijn we Mediabureau. Alleen, we hebben ook uh, uh, 90 man alleen maar online performance marketing doen. Dat is een ander naampje op het... Woord mediabureau. Oh, hoe werkt
0: dat tegenwoordig? Ik, ik ben al een tijdje uit de ja. sector. Maar leggen wij eens even uit. Vroeger had je vrij duidelijke scheidslijn. Hè? Je, had of je, je had een bureau en dan had je het mediabureau en dan had je de channels.
1: Is dat, eh, wij, wij, wij zijn echt een distributiepartij. Dus wij ja, kunnen ja. de hele klantenreis begeleiden. En bovenaan uh, de cyclus... heb je natuurlijk het klassieke mediabureau. Abo van media, die is goed in zichtbaarheid. TV, radio, online... met veel banners, veel zichtbaarheid. Uh, maar die kunnen ook prima natuurlijk uh, Google doen. Dan hebben we uh, zeg maar een bureau uh, die echt content doet content marketing doet, creativiteit doet. En dan hebben we echt een celbureau, een performance marketingbureau... Max Lead in Oesgeest. En die doen niks anders dan conversie leads. Die zitten heel erg op dat deel van de klantenreis. Dus maar jullie,
0: al... uh, jullie concurreren niet met zeg maar, een creatief bureau... in de zin nee. van we doen complete campagnes, creatieve concepten. Nee, dat, dat uh,
1: Schoenmaak blijft bij je lees. Er zijn veel bureaus die dat doen. Uh, en wij geloven daar niet in. En we kunnen zeker creatie toevoegen, want soms is dat gewenst. Maar ik vind, je moet geen reclamebureautje spelen. Dat is echt een vak apart met een ander businessmodel... Met een ander soort kunde en een ander soort type DNA. Maar we hebben wel creatieve mensen rondlopen, dat je soms in bepaalde vraagstukken creativiteit moet toevoegen. Maar uh, grote merkpositioneringen, uh, uh, reclamecampagnes bouwen, dat vind ik echt een, een vak apart. Jullie wij voegen creativiteit toe. En dat is gewoon een, een van onze oplossingen. Jullie
0: locaties zijn ook wel onderscheidend. Hè? Hoe alles, ja. zeg maar, iedereen die zit of in. Uh, zeg maar, d- je, hebt, je hebt de, cliche... de Precies, je hebt de, de plekken van de bureauwereld. Maar jullie zitten gewoon in oestgeest en horen
1: toch? Ja. Hoe komt dat is dat uh, historisch. Uh, het is historisch, maar het is wel heel fijn. Ik zeg altijd Daar tegen mensen... Oeskees, eigenlijk. Uh, Oeskees ligt bij Leiden. Heel schattig villa-dorpje bij, bij Leiden. Nee, het grote voordeel is... Je, 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 het heeft echt drie voordeel. Voordeel één is, je kan andere mensen aanwerven... Want je zit ja, ja. buiten de beelden Amsterdam. Ja. Dus je kan concurreren ja. met andere groepen mensen. en ons vak, we hebben 230 collega's. Uh-huh. Dus mensen vinden, mensen behouden, uh-huh. uh, is nogal cruciaal voor je succes. Dus we kunnen uit andere vijvers stappen, dat is één. Twee is, uh, het is lekker bereikbaar. Het is gewoon heel fijn. We hebben verschillende locaties voor klanten en voor meetings is dat best wel prettig. En drie, uh, het houdt de mensen een beetje nuchter. De bubbel Amsterdam heeft voordelen. Ik kom er graag. Ik heb er lang gewoond. Alleen het is ook een bubbel. En daar drinken ze chai, latte. En wij drinken gewoon een bakje koffie. En de mensen bij ons zijn ook wat nuchterder. Wat ik dus leuk vind aan onze mensen die lekker in Hoorn en Hoosgeest zijn. Die blijven lekker nuchter. En onze type klanten gaan daar ook lekker op. Die vinden het fijn. Dat ze met mensen spreken die nog gewoon wel eens op de markt komen en normale mensen spreken.
0: Ja, helder. Dan de derde. Uh, Ik vind mijn positie als CEO belangrijk. uh, Of mijn positie en titel doet er niet
1: toe? Uit eindelijk. Nee. <laughs> Zij die mij kennen, Ronnie, jij kent mij al wat langer. Uh, ik heb een groot ego. Dus toen ik werd gevraagd voor CEO, toen ging ik natuurlijk wel kwispelen. Want die titel, dat deed me wat. Het ging me geen eens denk ik uiteindelijk om de titel. Het gaat omdat je het mandaat krijgt om een club aan te sturen en eindverantwoordelijk zijn. Ja. Uh, op een gegeven moment heet ik bij uh, DBG, heet ik directeur. Nou, daar waren er tig van. Ja. Uh, heel leuk, maar je, je hebt bazen en die best wel veel voor je bepalen. En op een gegeven moment heb je dat grote ego en je wil dat verschil maken. Maar uiteindelijk land je dan in een bedrijf waar allerlei hele capabele mensen werken. Die eigenlijk door mijn komst echt niet opeens anders worden of wat dan ook. Dus mm-hmm. ik zeg zelf altijd: als het bedrijf van mij afhankelijk zou moeten zijn en ik ben op vakantie, dan heb ik het slecht geregeld. Mm-hmm. Dus uiteindelijk ben je als CEO vervangbaar. Mm-hmm. Ik, ik kan het, het schip, de club, een bepaalde kant op helpen sturen. Ben ik mee bezig. Maar. De club heeft mij niet nodig. De club is echt met 229 collega's. Beter dan die ene Pipo met zijn grote mond en zijn grote mm. ego. Die club kan zichzelf prima aansturen. Ik hoop dat ik in deze fase dat setje kan geven. De goede mm. kant op. Dat is waar ik van wakker word. Maar uiteindelijk ben ik gewoon vervangbaar. Die club draait echt wel door zonder mij.
0: Nee, ik vraag je inderdaad, dat je inderdaad bekend staat... als iemand die van de media houdt ook uh, uh, zelf. En toen vroeg ik me in één keer af. Er ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel over... Ja, je doet veel interviews en artikelen en, en noem het allemaal maar op. En dan gaat het altijd over het vak. En, uh, maar toen dacht ik in één keer: de kleine Wil, Willem Albert. Hè? Toen ja. jij, weet ik veel, vier,
1: vijf, wat voor nest kom jij? Ik ben een expertkind. Um, de, de, het schijnt voor mijn Freudiaans, dat het wel iets over je zegt. Omdat je vaak wisselt van plek met ja. vaak verwissende vriendjes. Ja. Dus ik heb tot mijn negende, bijna tiende in het buitenland gewoond. Ik ben opgegroeid in Indonesië en in Kenia. Uh, dus ja, je, je krijgt veel impulsen uh, in zo'n land. En je bent uh, een kind die elke keer weer nieuwe vriendjes moet maken, et cetera. Dus ik denk dat dat Freudiaans er wel in is. Wat ge- deden je ouders? Uh, m- mijn vader was echt expert. Hij werkte voor Hagermeijer, wat hier uh, vlakbij zat in Naarden. Uh, hij komt uh, uit de Unilever Dus hij was echt zo'n, uh, zo'n expert. En uh, broers en zussen? Oude broer. Uh, hij is een financial uh, Lang bij ING gezeten bij Mastercard. Uh, en uh, dus Hij is mijn grote stuurbroer. Sam ja, ja, ja. is het tweetje. Twee tot je jongens.
0: negende zeg je in ja. uh, Indonesië en Kenia. Wat, ja. wat heb je daarvan meegenomen? Van wat, wat, waar, waar denk je nog het meest aan als je terugdenkt? Van welk van die twee landen?
1: Volgens Freud wordt je in je eerste vijf levensjaar gevormd. Dat is Indonesië. Dus ik denk, ik hou nog steeds van sambal, de geuren. Ja. Ik hou van Indische rijstafel. Dus dat zal daarin in, in zitten. Uh, Kenia weet ik meer vanaf. Uh, wat, wat je meegeeft vroeg je ik denk dat het vooral een soort nieuwsgierigheid is en een soort open blik naar de wereld Uh, dat is wat me heeft meegegeven ik denk dat ik heel makkelijk kan schakelen met heel verschillende mensen van alle kleuren gezindes geloven uh, drop mij ergens en ik ik zettel wel en ik denk dat dat wel uit zo'n periode komt ik ben niet heel nauw gekaderd als je in dorpje X woont en je bent opgegroeid in dorpje X je ging op school naar dorpje X je kreeg vriendje in dorpje X je koopt een huis in dorpje X je gaat trouwen in dorpje X dan wordt dorpje X toch wel iets van jou en ik Moest heel vaak schakelen. Ja, het nadeel is dat je
0: ontworteld kan raken. Heb je daar dat last kan. van gehad?
1: Geen last van, zover ik weet niet. Maar ik <laughs> zal een keer komen. op de divan, als je hier lang uit gaat <laughs> ja, liggen, Ronnie. Ja, ja. Die kant wil uh, ik niet heel...
0: nee, maar, nee, maar Ik vind het leuk om een paar vragen te stellen... om zeg maar, de, de Willem Albert die nog niet zoveel mensen kent. Of tenminste aspecten die niet zoveel kent. Het zijn geen geheimen, maar goed. Nee, 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 maar gaat, ik ben nog niet op zoek naar geheimen. Wat ik, wat ik ook nog wil weten is...
1: Wist jij vrij snel al wat jij wilde met je leven? Nou, dat is wel grappig. Mijn vader is dus marketeer van oudsher. Dus de informatie lag bij ons gewoon op tafel. Dus ik denk dat ik serieus heel jong was, eh, dat ik al de informatie. La- wat natuurlijk nergens op sloeg. Maar mijn vader las het. Dus ik, dus ik kreeg wel een tik van de molen mee. Uh, dus ik wist op een gegeven moment wel vrij goed dat ik dat wel toch heel erg leuk vak ging. Dan ging ik bruiskunde studeren in Rotterdam. Dat natuurlijk ook best wel generalistisch is. Mm-hmm. Ik ben een typisch generalist. Mm-hmm. Ik vind van alles leuk. Ik ben, weet van alles een beetje. Van niks heel veel. Dus ik heb altijd experts om me heen nodig die toch een stukje kundiger zijn in hun vakgebied. En ik vind dat heel leuk om aan elkaar te rijgen mm. um, En ja, en dat zit er wel, denk ik. Van jongs af aan in. Ik had al vrij snel door. Ik ben een beetje creatief. Ik ben bijvoorbeeld fotograaf geweest, maar niet echt een topper. Ben je fotograaf geweest? Ja, ik ben fotograaf geweest. Als werk? Als werk, ja. In studententijd. Maar wacht
0: even, je doet bedrijfskunde, je las de informatie al. vertel even, even. Ik
1: schrijf graag. Ik, uh, ik,
0: dus doe van, ik ben alles begon... een beetje. Maar begon het met fotografie dan? Of nee, weer... dat,
1: was een, dat werd een uit de hand gelopen hobby in mijn studententijd. En Ik verdiende, uh, ik hoop dat Fiskers niet meekijkt, heel veel geld in studententijd. Ik deed huwelijke partijen, tijdschriften, uh, modellenwerk, allemaal dat soort dingen. En ik verdiende echt duizenden guldens als bijbaan in studententijd. Alleen op een gegeven moment had ik door, ik ga geen Paul Huff worden. Uh, Ik word geen Erwin Olaf. Ga ik dan een soort middle-of-the-road fotograaf worden? Nee, maar niet doen. En dat
0: wil je ook niet? Wil je Wat je ook doet, wil je dat op de top doen dan?
1: Zo amatieus ben ik wel, ja. Mm. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het wel heel passievol. Maar op een gegeven moment ben ik dan wel hetzelfde schrijven. Ik, ik schrijf graag, uh, maar ik ben geen held. Uh, ik graag ook altijd eindredacteur. Ik ben uh, licht dyslectisch. Dat ik af en toe denk, hè, hoezo heb ik dat woord twee keer achter elkaar gezet? Nee, dus ik ben nergens een held in. Behalve toevallig ja, veel... Uh, verschillende dingen aan elkaar knopen.
0: Boven Max Lied blijft altijd onafhankelijk of uh, alles is te koop. Ook daarin, zei, ik voegde hier wel een paar woordjes aan toe... maar zei je, alles is te koop. Ik vraag, De reden waarom ik dit vraag natuurlijk is dat er wat dat betreft... waanzinnig veel aan de hand is in, in de branche. Ik bedoel, IO, uh, Happy Horizon, om er maar een paar te noemen. Er ja. zijn er een aantal meer waar heel veel private equity achter zit... die als een gek aan het uh, opkopen zijn... Uh, Een aantal andere grote spelers... die natuurlijk van oudsher al een grote positie hebben.
1: Waar ik wel wat van vind. Want wat je wel ziet is dat... de ene club doet dat slimmer dan de ander. Uh, Ik vind dat... Uh, het feit dat er consolidatie plaatsvindt vind ik heel logisch. Uh, wij zijn natuurlijk ook, Boven heeft uh, Mengs gekocht, wij kijken ook naar andere bureaus. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat je daar uh, met een bepaald soort uh, kritisch vermogen naar moet kijken. Je ziet natuurlijk ook wel een paar groepen ontstaan die heel veel shoppen. En wat je zegt, het zijn er niet twee of drie, het zijn eigenlijk vijf, zes, zeven, ja. acht groepen die heel veel uh, digitale bureaus kopen. Waar ik wel denk van hé. Hey, Neem je nog de tijd om te consolideren? Neem je nog de tijd om die clubs samen te voegen? Om daar één goed samenwerkend geheel van te maken? Daar zie je
0: verschillende smaak in. Daar geef je waarschijnlijk ook geen uitsluit. Tenminste, dat wil je waarschijnlijk ook niet zeggen... welke je dan strategisch goed bezig vindt. Oh, wel hoor,
1: ik vind bijvoorbeeld IO nu echt heel goed bezig. Ja? Uh, ik heb ook het idee dat ze daar heel goed werken. Uh, kijk, wat je vaak ziet is bij clubs die samen worden gevoegd... als er niet één PNL ontstaat, één profit en los, één businessmodel... wordt het toch vaak... Onder één noemer heel veel clubjes die met elkaar vechten om aandacht en klanten. -hmm. En dat vind ik een model wat niet werkt. Als je echt kunt creëren van we voegen een club samen en dat wordt één businessmodel. Dat heeft één aanpak. -hmm. uh, Dan denk ik, nou petje af, dat kan. -hmm. Maar dat kost wel even bloed, zweet en tranen. Dat heb je niet even snel gefixt. -hmm. En dat is natuurlijk het verschil bij private equity. De ene private equity die neemt de tijd om dat goed te doen en goed waar te maken. En de andere club die, die rijdt heel veel kraaltjes aan elkaar... en die zegt, ah, we uh-huh. hebben een nieuw label. Uh-huh. Dus je ziet die verschillende smaken wel. Jouw vraag was, uh, altijd onafhankelijk. Wij voelen ons nu heel prettig met onafhankelijk. Uh-huh. Uh, wij zijn nog echt ondernemers. Onze twee oprichters zitten volledig nog in het bedrijf. Maar ja, zeg nooit, nooit. Ik bedoel, het zou heel... Um, Weet je, uh, onschuldig zijn als dus je denkt dat dat niet zou kunnen gebeuren. Nee, maar ik kan me voorstel, dat kan dat,
0: altijd. Ja, precies, dat klinkt heel zeg maar, passief. Hè. Het kan gebeuren. Ik kan me ook voorstellen dat je, met, dat je als bureau een, echt een strategie hebt. Dus dat je zegt van of stilstaan lijkt me geen strategie. Dus of we gaan zelf een bar in beeld doen. En we gaan groeien van 200 naar, weet ik veel, 500 of 1000 mensen. Of we gaan ons voorbereiden op aansluiten bij. Is zo'n strategie aanwezig? Nee, er zit nog een
1: strategie tussen. Is daarom dat we heel erg comfortabel voelen bij waar we nu staan... Dat onafhankelijke. Ik vind zelf dat grote. Uh, nooit een doel mocht zijn in je strategie. Mm-hmm. Dat kan heel fijn zijn als je heel. heel duizend man. Uh, dat wordt een enorm moeilijke club om aan te sturen. Uh, ik geloof in cellen. En uh, je had Eckhard Winsen, zo'n beroemde boek uit ja. de jaren tachtig volgens mij al. Dat een cel, eigenlijk Max, hij was volgens mij vrij streng in de 50 leer. Vijftig of zo. 50 of 50 of zo. Ja. Dat vind ik wat klein. Ja. Maar ik vind tot een mannetje voor 100. kan je... Dan weet je, nee, dat is Ronnie, die woont in ja, Bussum ja. En Ronnie heeft uh, zonen. En, dat weet je nog. Ja. En bij te grote clubs wordt het op een gegeven moment... Ja, dat is... Ronnie Overcore, Ronnie Overdoor, hoe heet die vent? Dat is ja. het vent met de brilletjes, die ja, vervelende. Dat is het mannetje? Ja, ja, de, <laughs> en, en als je daar ontstaat, wordt je club dus te groot. Dus wat wij nu hebben ook gecreëerd in onze groep... is dat we allemaal logische cellen hebben... van een mannetje van 80, 80, 20, 40. Zodat je daar best wel gewoon goed, autonoom... Ondernemend kan werken en daar kunnen we absoluut wel cellen bij. Mm-hmm. Maar uh, duizend man is niet per se mijn droom. Ik weet niet of je daar je club ook veel beter van maakt.
0: En als ik jou de keuze zou stellen, zeg maar als een soort 4a-keuze uh, ja. van over uh, drie jaar, uh, dan is, uh, zijn jullie nog zelfstandig en onafhankelijk. Ja. Ja?
1: Ja. Okay. Dat, d- ja, ik denk dat dat sterk is, ik denk dat dat lukt. En uh, met, met hoe we nu groeien, ook in gezondheid van onze winstgevendheid en ons uh-huh. resultaat en onze groei. Uh-huh. Uh, dat is nog lang niet uit. Wij kunnen verdubbelen uh, makkelijk. Daar zijn we ook mee bezig. Daar ligt onze strategie. Uh-huh. Uh, maar wel op een beheerste, intelligente manier. En niet als een kip zonder kop. Hey, dus niet uh, en maar kraaltjes rijgen en maar clubs bijhalen voor de hoofdprijs. En dat kon natuurlijk omdat de financiering zo goedkoop was. Dat wordt op een gegeven moment ook moeilijker. Dus je ziet ja. dat al die partijen op een gegeven moment ook even gaan nadenken van. Hm, uh-huh. uh, het kopen zonder daar een winstgevend model onder te hangen mm-hmm. hmm, is niet zo heel rendabel. Het moet uiteindelijk is het wel bottom line. En wij zijn uh, in die zin ook wel nuchtere versvies we van mijn twee oprichters. Ja, uh, ja d- 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 dat gaat uiteindelijk wel om een gezond model. Ja. Uh, en daar zit ook de klant op te wachten. Die wil niet een bureau die uiteindelijk ongezond draait. Dat zie je ook bij de internationale groepen. Die zijn vaak ontstaan door buy in build. Gewoon elke keer maar weer kopen en maar weer kopen. En als dan de club die de staat niet lekker draait of ongezond draait. Dat is, dat is niet oké okay. en ook niet goed voor klanten. krijg je
0: weer spin-offs, krijg je weer allemaal losse, Die gaan dan weer opnieuw beginnen. En zo,
1: Ja, straatse repet, zullen ja. Nou ja, je hebt het allemaal zien komen en ja. gaan. En ik vind dat ook heel logisch, want uiteindelijk dan de echte toppers, de echte onafhankelijke geesten, laten zich niet gezelen in zo'n groot internationaal huis. Hmm. Ja, wel, WPP, mooie club, respect, zitten er heel veel goede merken bij. Maar volgens mij zitten daar pff, honderden bureaus in die groep. Ja. Wat is, de, ja. wat is de magie van die samenwerking? Ja, een beursnotering met een bepaald soort waarde, leuk. Maar ik hoop dan dat daar in zo'n groep... sterk, onafhankelijke, mooie uh, zielen zitten, mensen mm-hmm. zitten. Mm-hmm. En als die zich daar thuis voelen, dan werkt het. En anders valt dat model uit elkaar.
0: Uh, Tot slot, uh, 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 verschillende landen gewoond in je jeugd. Ja. Uh, uh, creatieve geest, fotografie, schrijver. Uh, daarna in de media bureau denk ik, alle kanten wel gezien.
1: Ja. Uh, Wat komt er hierna nog dan? Als we naar willem owen carrière kijken. Ik geloof dat elke leider heeft een houdbaarheidsdatum. Dus ik moet niet mijn eigen graf uh, uh, graven door te zeggen... dien die datum ben ik er niet meer. Maar op een gegeven moment, uh, we zullen zien. Uh, uh, Ik ik denk dat ik dit nog echt wel uh, meerdere jaren uh, wat langer leuk vind. Uh Maar op een gegeven moment hoop ik dat er iemand aan mijn poten zaagt... intern en zegt, wiebere oude man. En, en, En wat dan komt... Ik weet niet, uh, ik, heb, ik heb een mooi rijtje altijd gehad. Ik ben begonnen aan mediazijde, toen bureauzijde, toen klantzijde... toen mediazijde, toen bureauzijde. Nou, voor de persoon die houdt van patronen... dan zou de volgende functie weer klant moeten zijn. Mm-hmm. Uh, ja, dan moet ik dus naar een klant zijn. Uh, dat zou mijn logische volgorde zijn. En uh, stel dat je nu het vak
0: uit zou moeten. Dus, dus dit houdt op een gegeven moment op. En je, je gaat een nieuwe stap zetten, maar
1: niet in de branche. Dat zou ik heel zwaar vinden. Ja? Ja, ik zit dus nu al uh, 24 jaar in dit vak... Ik vind het wel heel verslavend. En ik durfde weer... al zou ik putjeschepper worden... dan zou ik toch wel weer de marketing... van putjescheppers op me gaan pakken. Snap je? Ik vind het dan wel heel erg leuk... om na te denken over... hoe zet je dat neer? Hoe vermarkt je dat? En ons vak... Ik ben geen mediaman. Ik ben niet alleen maar marketingman. Ik ben niet alleen maar communicatieman. Dat vind ik hele nauwe uh, omschrijvingen. -hmm. Maar ik ben wel altijd bezig met vermarketing. Hoe kan ik er geld aan verdienen? Uh, Hoe ga ik dat wegzetten? Dus al al zou ik bij een museum gaan werken. Ik heb bijvoorbeeld heel veel respect voor Erik van Engelen. Die op een gegeven moment uh, uh, baas werd bij een dierentuin. Dat lijkt me dan heel erg gaaf. -hmm. Maar dan gaat hij toch wel weer met zijn marketingkennis en kunnen een dierentuin runnen. Dus dan zou je wel een beetje een stapje weg doen... van de kern van het vak. Maar ik denk wel dat je je vak altijd met je meeneemt. Dan zou ik dat ook daar dan wel weer gaan doen.
0: Ik denk dat er altijd wel ergens behoefte is... aan een Willem Albert Willem-Albert.
1: Bol. Dat hoop ik. En ik hoop vooral dat mijn vrouw dat ook zegt. Ja. <laughs> maar, maar nee, dat, ja. ik, 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 dat is natuurlijk een soort interesse... een soort passie en die jij niet uitzet. Nee. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Jij ja, er dit was weer een mooi verhaal uit de podcastserie 7D TV. Vergeet ons niet te volgen en laat me ook weten wat je van 7D TV vindt. Elke dinsdag en elke donderdag ben ik hier met een nieuw ondernemersverhaal. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Hoi.